0: Aleluia! Graças ao Senhor, porque você está aí, recebendo essa palavra poderosa, que você tomou a decisão de estarmos juntas nesse momento tão precioso da palavra de Deus. Eu queria, junto com você, nós compartilharmos esse momento de dízimos e ofertas com essa palavra de provérbios, capítulo 3, no verso 5 e 6, que diz assim confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas eu só quero te lembrar amados que não há coisa melhor do que confiar no Senhor eu sei que os dias são difíceis eu sei que nós estamos passando por momentos que nós nunca passamos na nossa vida mas sabia que eu e você estamos marcando uma história e vamos marcar da melhor maneira como mulheres que confiam no Senhor, sabe da onde vem a tua provisão? Do Senhor, amados. O Senhor escolhe empresas, trabalhos para nos abençoar. Mas é dEle que vem toda a riqueza. É dEle que vem tudo aquilo que nós precisamos. Então entregue, entregue ao Senhor o teu caminho, a tua vida, confia nele, que no mais ele vai fazer. Aqui em Malaquias 3,10 diz, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar, sobre vós bênção sem medida, confia no Senhor, obedece, e ele promete, é a palavra dele que promete, amados, que ele diz assim, olha, provai ministro, nisto, prova do Senhor, faz a tua parte, entrega os seus dízimos, entrega as suas ofertas e faz prova dele diz o Senhor, Ele promete que Ele vai abrir as janelas dos céus Ele vai derramar sobre a tua vida bênção sem medida eu quero que você, aonde você está agora, que você ore junto comigo, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos Senhor, de fazer com alegria o que a tua palavra nos ensina que nós devemos trazer, amado ao Senhor, aquilo que já é teu, Pai nós sabemos que é tudo teu, Senhor e fazemos isso com alegria, entregar o os dízimos e as ofertas, queremos abençoar Pai, as donas de casa, queremos abençoar as manicures queremos abençoar todos aqueles que estão trabalhando, os médicos queremos abençoar, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um Senhor, e que nada lhes faltará sabemos que o Senhor também está visitando aqueles que estão enfermos, Senhor amado curando-os, Pai amado, sabemos que o Senhor é o Jeová Jireh o Jeová Rafa, o Deus da cura o Deus da providência Senhor em teu nome Jesus, nós abençoamos Abençoamos os empresários, nós abençoamos, Pai, aqueles que trabalham por conta, Senhor, nós abençoamos e declaramos a Tua verdade. Confia no Senhor, confia. O Senhor diz que Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar sobre a Tua vida bênção sem medida em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Graças a Deus por isso. Vamos juntos aqui, abra comigo a palavra em Tiago capítulo 4, no verso 6 e 7, que diz assim... Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero começar a introdução aqui dizendo a você que nós sabemos que os dias são maus. Nós sabemos disso, nós temos visto isso. Mas eu quero lembrar a você que a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar toda essa história. Mesmo no caos, tudo pode mudar através da palavra. Tome a decisão de começar a fazer do seu dia o melhor dia da tua vida, declarando em nome de Jesus que Deus é muito bom e que esse dia que ele fez para a glória e louvor dele, você faz parte. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua vida também, querida, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Vamos continuar aqui. <coughs> os dias são maus diz a palavra de Deus e os nossos olhos e ouvidos podem comprovar essa verdade há um clamor no coração das pessoas por paz quantos não estão desesperados querendo a paz que você tem outros clamando por cura, outros por liberdade, outros por afeto outros por comunhão, outros por aceitação são tantos os clamores, nós bem sabemos disso outros estão pedindo mais entendimento na família Outros, mais aceitação na igreja. Outros, mais Deus na vida das pessoas. São tantos e tantos os clamores... Mas ao mesmo tempo que as pessoas gritam por isso, há um som mais alto, mais agudo que ensurdece, que está se sobrepondo ao clamor do Espírito humano. É o clamor das almas feridas, das almas solitárias. Tem muita gente solitária, querido. Tem muita gente solitária, querida, que eu e você podemos ser usados como instrumento de bênção para levar a ela essa paz, para derramar no coração dela o amor, para dar valor a essa vida. Eu tenho certeza disso. Nós vamos usar uma, como ilustração a palavra de Mateus, Deus, capítulo 15 verso 21 a 28 que fala da mulher cananeia, diz assim, saindo dali Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, clamava, ela clamava, ela não falava, clamava Senhor filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada, Jesus porém não lhe respondeu então os seus discípulos aproximando-se disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor me ajude. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, a mulher disse, é verdade Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer e desde aquele momento a filha dela ficou curada. Eu quero só que você entenda um pouquinho dessa palavra. Os cananitas eram um povo rejeitado pelos judeus. Eram considerados como cães. Essa raiz de rejeição, desde a época de cã, foi semente para um espírito orgulhoso desse povo. Eles eram orgulhosos, porque eram muito feridos, machucados. Havia uma, uma, uma raiz de rejeição tão grande ali no coração deles... Jesus, ele não estava ofendendo essa mulher, de forma alguma. E sim, Jesus estava trabalhando na sua raiz de rejeição. Diga assim, o Senhor, ele nos ama. E ele sabe o que nós precisamos. E se existe raiz de rejeição, hoje, nessa tarde, Deus, ele quer extirpá-la. Trabalhando na sua raiz de rejeição e o seu pecado de orgulho, Jesus fala duas palavras importantes. Pão dos filhos e cachorrinhos. Vamos continuar aqui. Você sabe que o maior cativeiro que pode existir na vida de um ser humano é o espírito de orfandade. E nós já falamos isso duas semanas. Eu não vou me adentrar aqui. Mas eu quero que você saiba qual era esse quadro. Era um quadro de miséria, era um cativeiro espiritual... Essa mãe passava por um sofrimento, dado a situação da filha, ela se sentia impotente. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, impotente diante da situação que você está vivendo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque você está buscando em Deus a solução para a tua vida. E você vai encontrar, amém? O pai, vocês viram o pai por aqui? Nem citou, o pai não aparece. Onde que ele estaria? O normal seria o homem falar a outro homem. Vocês sabem disso. Não era normal a uma mulher falar, inclusive, com um rabino. A gente sabe disso também. Mas às vezes as circunstâncias fazem com que a gente passe por cima de tudo, de todos, e tome decisões que vão além. E quem sou eu e você para julgá-las? Vamos continuar, amados. Tudo isso aponta para uma família fragmentada, uma sociedade de muitos eus. Um caos um caos, eu não sei como está a sua situação dentro da sua casa agora, mas se você está vivendo uma situação, onde cada um está no seu quarto, onde ninguém conversa com ninguém, hoje Deus vai mudar a história da sua casa, da sua família, Deus vai mover essas águas que estão paradas, porque Ele é Deus, Ele não colocou todos nós no mesmo lugar para que nada acontecesse, mas sim que o nome dEle fosse glorificado, amém? Aleluia! Graças a Deus por isso. Vamos continuar. Talvez você esteja dizendo, ninguém se importa comigo, ninguém quer saber o que eu estou passando. Afinal, quem quer mais problemas? Cada um com os seus, não é mesmo? Eu quero que você diga para você mesmo, está na hora de mudar. Está na hora de você olhar para você e se ver como uma filha amada. Está na hora de você se apropriar do amor de Deus. Estamos na era da liberdade, mas quantos cativeiros, quantos enganos, quanta futilidade, amados. Mas de que liberdade que nós estamos falando? Que liberdade que está proposta por Deus ao homem? Gálatas capítulo 5, verso 1, eu quero que você preste atenção. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes. Não se submetam de novo a jugo de escravidão. Você já foi alcançado por Jesus? Você já foi alcançada por Jesus? O Senhor quer que você seja livre, livre, livre para adorá-lo, livre para viver uma vida abundante, onde todas as suas necessidades serão supridas. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua história, querida. Aleluia! Gálatas 5.13 diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Deus está te dando oportunidade, mulher, talvez de você servir o seu esposo de uma maneira mais linda do que todas as vezes. Talvez de você passar por cima do seu orgulho e dizer assim, como é bom ter meu marido aqui. Eu não consigo me ver sem ele talvez Deus esteja falando com você esposo e você olhando para sua esposa e para os seus filhos meu Deus eu não posso ficar sem eles chega de orgulho por que não em casa vocês se reunirem e fazerem um programa gostoso Talvez o seu filho dá uma dica, fala, vamos comer pipoca hoje assistindo um filme legal? Talvez você diga assim, vamos fazer um jantar especial e eu que cozinho? Eu não sei, mas eu só sei que Deus Ele quer que toda a estrutura de orgulho ela seja destruída para que vocês possam viver essa vida abundante que Deus tem para nós. Quantas pessoas estão sendo roubadas nesse momento porque estão... É, feridas e machucadas e dizem eu não vou atrás, eu não vou falar eu vou continuar aqui na minha, porque afinal eu tenho razão, eu quero dizer para você que hoje nessa tarde, Deus quer que você mude a sua história ele está falando com você, se sua esposa não está do lado é porque você mesmo que é para mudar se você é homem que está me ouvindo e a sua esposa não está aí é porque é você que tem que mudar para com isso, de ficar guardando mágoas no coração e sendo roubado abre mão de tudo isso a liberdade que Deus propõe aos homens é a de serem sujeitos a Ele. Seja sujeito a Deus. Faça isso. E assim como um corpo, sujeitem-se uns aos outros, servindo em amor. Comecem a servir uns aos outros aí na sua casa, o seu pai, a sua mãe, a sua filhinha, o seu filhinho. Sirva, mas sirva em amor, sem peso, uma coisa gostosa, gente. Sabe, serve com alegria. Ei, será que eu preciso te lembrar? Será que eu preciso te lembrar se de repente Deus levasse um dos seus para que você mude, mude a sua visão, para que você valorize quem você tem do seu lado? Será que eu preciso lembrar você? E se essa pessoa estivesse doente agora, o que você faria? E se você, você que tem aí o seu cônjuge do lado, tem os seus filhos do lado, será que eu preciso te lembrar que você tem muito valor, que a sua família tem muito valor? Que tal abrir mão de todo orgulho, de toda altivez, de toda soberba, de toda razão e experimentar servir em amor? Que tal você lembrar da cruz que eu amo a Deus e eu amo ao próximo? Que tal você se permitir ser um servo e uma serva de Deus e começar servindo na sua casa? Sujeição. Esse é o tema dessa mensagem. Sujeição. Diga assim, sujeição é o remédio de Deus para uma vida livre, pacífica e frutífera, é isso aí, sujeição, essa é a chave da vitória amados, é o remédio de Deus para uma vida livre, pacífica e frutífera antes de você resistir ao diabo querida, querido, temos que nos sujeitar a Deus, primeiro é a Deus não precisamos de apenas um toque de Deus, nós precisamos de transformação de Deus. Há uma cegueira muito grande nesse sentido. Idolatria das necessidades supridas. O evangelho delivery, sabe aquele evangelho delivery? Que só vai até a tua casa, você recebe a mensagem, mas nada muda a tua história. Porque afinal você é só ouvinte, você não é praticante. Mas eu sei que essa palavra não é para você, é para aqueles que não estão ouvindo, não é? Eu quero dizer que Deus tem algo poderoso para mudar a tua história, para você viver o melhor de Deus. Ou então aquele drive-thru, você entra rápido, pega o que tem e sai correndo. Sabe quando você vinha na igreja, no domingo você vinha aqui, ouvia a palavra, que bênção, aleluia, entreguei o meu dízimo, fez tudo e sai correndo. Chega! Em nome de Jesus, não é possível que você vai continuar sendo a mesma pessoa. Não viva uma vida como um drive-thru. Não! Eu quero que você viva uma vida, ah, que você tenha prazer, como o salmista dizia, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu me alegrei, eu vou lá para adorar ao meu Senhor, eu vou lá para servir ao meu Senhor. Deus quer mudar a tua vida, mas é necessário que você queira também. Oh, aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Pai. Isso está alimentando um comportamento pernicioso, amados nas pessoas, eu disse para vocês nos cultos, e vou continuar dizendo, eu, eu, pastora Marília, não vou te avisar mais quando vier convidado para os cultos de quarta-feira, sabe por quê? Porque eu descobri que eu estava te alimentando para viver uma vida, uma vida que não agrada o coração de Deus, quer é vir porque quem vai estar aqui? Eu quero que você venha porque Deus está aqui, porque Ele vai falar com você, e Ele usa quem Ele quer... Como Ele quer. Como Ele usou aquela menina de 11 anos que eu trouxe aqui para pregar para nós. E Deus falou através daquela criança de maneira sobrenatural. Eu não vou mais te alimentar de, de maneira errada. Embora a minha intenção era muito certa. Mas isso não é o que Deus quer. Eu quero que você cresça. Eu quero que você amadureça. Eu quero que você aprenda a depender de Deus e andar com Deus. Eu quero que você aprenda a viver uma vida. Onde você se sujeite a Deus. E você tem a autoridade para você resistir ao diabo. Amém? Vamos lá. Deus trabalha por princípios e a Bíblia nos ensina que, primeiro, antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. É isso mesmo. Sabe quando Deus, ele coloca a mão no peito daquele que é soberbo e diz assim: "Você vai ficar aí"? É isso mesmo. E você fica. Porque ele é Deus. Antes de resistir ao diabo, ele resiste ao soberbo. E ele, amado, querida, ele não quer que você continue sendo soberba nem altiva. Ele quer que você aceite a se submeter a ele. Ele quer que você tenha autoridade. Autoridade sobre o demônio. Ele quer que você se sujeite à sua palavra para que você viva a vida abundante que ele tem para você. É isso que ele quer. Resistência foi em relação a Lúcifer, ele não era nem o diabo ainda. Deus pôs a mão no peito de Lúcifer e disse agora, chega, pare aí com esse teu discurso. Porque Deus olhou para o coração de Lúcifer e viu que ele queria ser como Deus. Havia soberbo e arrogância ali. O trabalho de Deus não é o diabo, mas os soberbos. Esse é o trabalho de Deus. Como Deus quer alcançar a todos, amados. E Ele quer alcançar o seu coração. Mas é necessário que você lance fora nessa tarde toda a soberba, toda altivez, toda onipotência. Deus parou o mundo todo e falou, ei, eu quero que você veja, eu sou Deus, eu sou, eu sou. Eu sou aquele que seu o nome de cada estrela. Eu sou aquele que criou os céus e a terra, eu sou aquele que criou você. E você achou que você tinha tanto poder, não é? Mas o Senhor nos mostrou quem somos nós. Nós não sabemos de nada, amados. Mas Ele é Deus um Deus que te ama muito. Um Deus que quer alcançar o seu coração. Abra mão de tudo isso. Abra mão dessa soberba, dessa altivez. O trabalho de Deus não é o diabo, mas os soberbos. Assim é com o homem também. Em Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Diga assim comigo, andar com Jesus é morrer todos os dias para viver a vida dele, isso. Segundo princípio, Deus honra os humildes, graça e soberba são como água e óleo, não se misturam. Quantas desgraças nas famílias devido à estrutura de orgulho, quantas você vê por estruturas de orgulho? Que como fortalezas foram levantadas e assim as encarceraram. O pecado cresce por causa de um fermento maligno. Um orgulho ferido. Já ouviu falar sobre isso? Orgulho ferido. Você talvez esteja parada na tua vida e sozinha. Porque lá atrás você teve uma pessoa que te amava muito. Mas você foi orgulhosa ao ponto de lançar a mão desse amor. E não, não, e não reconhecer que você pecou. Que você falhou porque as coisas tinham que ser como você queria mas por que, amada? o Senhor disse que nós somos vasos mais frágeis e como é bom nós termos uma pessoa um esposo que cuida de nós que nos protege que se ela por nós, abra a mão disso permita-se ser cuidada, esposa permita, abra a mão de tudo isso, desse orgulho, dessa altivez você ganha mais que ele mas o dinheiro não é nosso? Ou você não é casada, ainda continua sendo eu. O meu carro, a minha conta, o meu dinheiro, o meu filho. Está na hora de mudar. Oh Deus, aleluia que esse relógio não para. Vamos embora, vamos continuar aqui. O pecado cresce por causa de um fermento maligno, orgulho ferido, independência. Conhece pessoas que são totalmente independentes? Mulheres que querem ser independentes todo o tempo, toda hora, não preciso de ninguém, de nada, eu faço, desfaço. E quando eu vou ser servida, não quero ser servida. O Senhor quer te servir nessa tarde com uma palavra de cura e transformação. Murmuração é um pecado, escolha adorar ao Senhor e não murmurar. Deus irá confrontar tudo isso, queridos. Mas Deus honrará aqueles que se sujeitarem a Ele. Os humildes, humildes são aqueles que se sujeitam ao Senhor, <risos> deles é o reino dos céus, paz, alegria e justiça. Diga comigo assim, a humildade é a chave para a porta da honra, é isso mesmo. Você quer ser honrada? Você quer ser honrada? Seja humilde. Quando nos humilharmos, nos sujeitarmos como Jesus, então vamos experimentar a verdadeira libertação dos fardos que nos pesam tanto. Quando temos dificuldade de nos humilhar, é porque existem fortes estruturas de orgulho e isso precisa ser implodido. Creia nisso, o Senhor quer hoje tirar toda a estrutura de orgulho da tua vida para que você viva tudo o que Ele tem para você. Creia que isso é possível, porque está escrito que o pecado não terá domínio sobre nós. Ai, como eu queria ouvir um aleluia, um glória a Deus, aleluia, irmão. Aê, meus amados, me ajuda mesmo. Graças a Deus por isso. Sujeitar-se a Deus é humilhar-se aceite as provas ame a correção, Deus não erra se nós estamos sendo provados é quem Ele quer e deseja que nós sejamos aprovados, se humilhe na presença do Senhor, pergunte para Ele, o que Tu queres que eu faça Pai, me mostra eu me sujeito a Ti, eu aceito ser humilhada, como é difícil amados, como é difícil, eu não sou diferente de você, e eu não estou aqui porque eu sou perfeita, não, eu estou aqui porque eu já errei muito e ainda erro e eu quero comentar de voz para você que não dá tempo, tantas coisas que eu já fiz errado que eu não gostaria que você errasse, tantas coisas que eu e meu esposo fizemos de errado, não conhecemos a verdade e eu queria tanto que você acertasse, que você fosse mais além do que nós, eu estou aqui para dizer para você que essa palavra tem me ajudado amados, ajudado dia após dia quando eu olho para ela a me humilhar diante do Senhor e saber que eu não sou nada, mas ele é tudo, ele é tudo, amém? Quando, quando não discernirmos a mão de Deus no nosso peito, tendemos a fugir de Deus e não o diabo de nós. É necessário que você discerna. Quando as coisas, quando Deus coloca a tua mão no peito, amados, você não levanta, só Deus tem o poder para te levantar. E nós precisamos discernir esse tempo e esse momento. A mão de Deus no nosso peito, tendemos a fugir de Deus, é uma tendência nossa e não o diabo de nós. Presta atenção nisso. Rompimento da aliança com Deus. Quantas vezes a pessoa está orgulhosa? Sabe o que ela faz? A primeira coisa, rompe com Deus. Estou fora, isso não é para mim. Mudança de igreja. Essa igreja aqui não serve para mim. Teve um problema com liderança, teve um problema com um irmão, com uma irmã. E ela faz o quê? Não, não, eu sempre estou certo sempre estou certo E você vai para uma igreja, você vai para outra igreja, você vai para outra igreja, e aí, aí? Até quando você vai continuar indo para tantas igrejas? Você não percebe? Que você é o problema? Até quando você vai continuar mudando de esposa? Você não percebe que você é o problema? Até quando você vai continuar mudando de esposo? Você não percebe que é você que é orgulhosa? Até quando? Isso é uma estrutura de orgulho. Você está sozinha. Por que será que você está sozinha? O que está aí dentro do seu coração? Eu quero muito que o Espírito Santo Deus te convença dessa verdade. E que essa seja uma tarde de cura para a tua vida. Uma tarde de libertação, porque o Senhor nos libertou para vivemos uma vida abundante. Uma vida livre, em nome de Jesus. Por favor, não fique mais vivendo uma vida carnal. Não é para nós isso. Deus tem uma vida espiritual, uma vida cheia da graça dEle. Oh, aleluia. Deus de poder, meu Pai do Céu ministérios que são abandonados por causa do orgulho, estrutura de orgulho eu não vou me humilhar foi a pessoa que errou querido, não perde tempo com isso se humilhe na presença do Senhor, deixa Deus fazer, deixa Ele ser juiz da sua causa, deixa Ele ser juiz, se humilha se prostra, não tem problema não, o que vão dizer de você não se preocupe, eu quero que você se preocupe, o que Deus diz a seu respeito o que Deus diz de você? Isso é o que mais importa. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí, irmão. A Deus. Vocês ouviram aqui, ó. Ô, oh, glória. Vamos embora, vamos embora. Mas quando nós nos humilhamos e aceitamos o tratamento de Deus, o diabo perde totalmente a força. Aí sim, quando a gente se sujeita a Deus, sabe o que acontece? O diabo fala, perdi, acabou. O plano dele, todinho, foi completamente cancelado. Porque você saiu da sua posição de ferida e de dor. Recebeu a cura, se humilhou diante do Senhor e deixou Deus ir à dianteira. E você seguiu os passos de Jesus. Sabe o que tem? Honra te esperando. É honra. É honra. É só uma questão de tempo, mas tem honra. Sujeitar-se a Deus é andar na palavra. Resistir ao diabo envolve jejum e batalha. Mas eu quero falar uma coisa para você. Gaste tempo, muito tempo, em adorar o teu Deus. Sujeite-se a Deus e o diabo, ele vai correr de você. Entende o que eu tô falando? É preciso que haja cruz de Cristo, amado. E cruz é humilhação, é prostração. Cruz significa que eu vou morrer para mim mesmo, para viver a vida dele em mim. Sangue é sacrifício, é batalha, é resistir ao diabo, ao pecado, é resistir ao pecado, ao diabo. Compromisso com a cruz de Cristo, armas de sangue. Atenção, diga assim comigo, fomos feitos em Cristo para sermos atacados por fora. Você sabia disso? Ele disse, ó. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu vencer, você também vai vencer. Então nós já fomos feitos em Cristo para sermos atacados por fora, sem sermos feridos por dentro. Guarda o teu coração. E se você tiver essa palavra aqui no teu coração, amados, que <risos> coisa mais linda que vai acontecer. Com essa palavra aqui, você sinceramente você vai vencer o pecado. Essa palavra aqui. Orgulho afeta a família eu teria testemunhos para contar, não dá tempo mas muito tempo da nossa vida quando não conhecemos a Jesus pastor Pauler contou já o testemunho dele mas ele foi muito orgulhoso durante muitos anos da vida dele e com isso eu fui afetada, meus filhos foram afetados financeiramente fomos muito afetados mas graças a Deus que um dia ele teve encontro com Jesus e quando ele se encontrou com Jesus ele se humilhou e Deus restaurou todas as coisas da nossa vida e Deus tem feito maravilhas na nossa vida também e eu sei que Deus tem isso para você também. 90% dos problemas das pessoas, os conflitos, são originados pelo orgulho. Orgulho é a falta de sujeição, amados. Orgulho é um depósito de feridas. A arma mais poderosa contra o orgulho é o perdão. Humilhação é a chave para o avivamento, segundo Crônica 7,14. Eu quero que você se lembre disso. Humilhação é a chave para o avivamento. Segundo Crônicas 714 diz assim. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você, é você mesmo. Você é conhecida como mulher de Deus. Você é conhecido como homem de Deus. Humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos. Eu os ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Sujeitemos-nos a Deus e uns aos outros em amor. E para concluir, o mais importante, não é a quem eu resisto e sim a quem eu me sujeito. Eu quero, nessa tarde, que você pense a quem você tem se sujeitado. A quem? Eu quero te convidar a se sujeitar Somente a Deus Eu quero te convidar a viver uma vida de entrega para Ele Não discuta com Deus, Ele sempre tem razão A gente sempre perde Eu já discuti muitas vezes e perdi todas elas Por isso eu te falo, não perde tempo com isso não Eu quero orar junto com você Vamos orar juntos agora? Fecha os teus olhos Pai, nós te amamos Senhor Nós queremos te adorar porque a Tua Palavra é poder, a Tua Palavra é viva. A Tua Palavra tem o poder de nos curar, de nos sarar. A Tua Palavra tem o poder de nos libertar e nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Aquele Senhor amado que o Senhor estava colocando a mão no peito, Pai, aqueles que eram soberbos e altivos... Toda fortaleza, Pai amado, de soberba, de altivez, nesta tarde, Senhor, que seja rompida pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Senhor. E que os seus filhos possam se prostrar diante do Senhor, como um dia nós fizemos e continuamos fazendo, Senhor. Reconhecendo que o Senhor é Deus, Pai. E que nós somos filhos, Senhor. E como Pai, o Senhor sabe o que é melhor para nós, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa independência. Perdoa a nossa arrogância. Perdoa a nossa altivez. Perdoa-nos, Senhor. E ajuda-nos, Deus, a vivermos uma vida de sujeição ao Senhor, Pai. Pois desta maneira, Senhor, nós sabemos que o diabo, Pai amado, a sujeitai-vos a Deus. E o diabo, Pai amado, ele não vai suportar. Ele vai ser correndo Senhor Em nome de Jesus Cristo teu filho Eu quero te pedir por essas famílias por esses homens e mulheres que agora fazem essa oração de clamor de reconhecimento que pecaram contra Ti, Pai eu sei que o Senhor está vendo, o Senhor está vendo e está ouvindo o clamor deles e maravilha, Pai amado, saber que hoje, nesta tarde, Senhor este homem, esta mulher, Pai amado, que está nos ouvindo, Senhor eles serão tocados pelo poder de Deus, Pai e a vida deles será transformada, Senhor amado é uma nova história que o Senhor tem para contar, Senhor bendito seja o Senhor, Pai por esta palavra, Senhor Amado, querido Deus, que traz a libertação, que traz para amado o pão, libertação é pão para os filhos, Pai libertação é pão diário, Senhor, continua, Pai amado, libertando de todo cativeiro e fazendo com que essas pessoas sejam completamente saradas e que elas possam se arrepender e pedir perdão àqueles que elas ofenderam, Senhor amado, àqueles que elas mantiveram distantes, Senhor, e que essa família hoje, Deus, como eu gostaria de ver, Senhor, essa família saindo do quarto, um do quarto, o outro do quarto, o outro da sala, todo mundo junto pedindo perdão, se movendo, abrindo mão de todo orgulho, de toda arrogância e trazendo a glória do Pai é no teu nome Jesus que eu oro e eu peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida sobre a sua família em nome de Jesus, Deus te abençoe aleluias